0: Ihr lieben, es gibt wunderbare News und die möchte ich natürlich mit euch teilen, bevor wir in die heutige Podcast-Episode reinstarten. Und zwar kannst du dich ab jetzt wieder für die Ayurveda-Ausbildung anmelden. Das heißt konkret, wir haben die Türen geöffnet. Du kannst jetzt vom Frühbucher-Rabatt profitieren, von ein paar coolen Boni, die wir noch oben drauf gelegt haben. Und natürlich gibt es bei dieser Ausbildung wieder ganz, ganz viel Neues. Schau mal vorbei, wir haben dir alles verlinkt in den Show Shownotes. Wenn Du Fragen hast, melde Dich bitte jederzeit bei uns, wir beraten Dich super gerne persönlich und wir freuen uns total, hier mit Dir loszulegen. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus Ayurveda, Yoga, ganzheitliche Medizin und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und ich freue mich riesig, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Heute wartet ein ganz spannendes Interview auf Dich, denn ich spreche mit meinem Interviewgast über ein Thema, was uns alle täglich tangiert und was wir häufig nicht ganz so ernst nehmen und vor allem die Auswirkungen davon für unsere Gesundheit. Und zwar geht es um unseren Schlaf bzw. die ganzheitliche Schlafgesundheit. Und zu diesem Thema habe ich mir eine tolle Expertin eingeladen. Und das ist Dr. Caroline Marx-Dick. Caroline ist Psychotherapeutin und Expertin für Schlafgesundheit. Und sie hat sich sehr auf dieses Thema spezialisiert und vor allem darauf, wie wir eben hier Ganzheitlich vorgehen können, das heißt, wie wir die Diagnostik und auch das Erheben der Symptomatik nicht nur ganzheitlich durchführen können, sondern wie wir dann dem Thema Schlaf eben ganz individuell auch begegnen können und das Ganze ohne Medikamente, sondern ganzheitlich mit dem, was wir mitbringen und mit dem, was wir brauchen. Und das finde ich einen unglaublich tollen Ansatz, denn gerade das Thema Schlaf wird häufig so extrem unterschätzt, ja, wie wichtig ein guter Schlaf ist, wie wichtig aber auch die Länge des Schlafes ist und wie diese Auswirkungen auf die Gesundheit sein können, wenn wir hier eben nicht genug darauf achten. Caroline nimmt uns mit und erzählt uns, warum der Schlaf so wichtig für uns ist, wie wir aber auch feststellen können, dass wir einen guten Schlaf für uns haben, was wir überhaupt unter einem guten Schlaf verstehen und natürlich, da habe ich mich ganz besonders gefreut, findet auch der Ayurveda hier wieder seinen Platz, denn Caroline wird uns auch berichten, wie wir mit Hilfe des Ayurveda den Schlaf verbessern können. Ganz spannend fand ich auch, dass Caroline auch auf die aktuelle Zeit eingegangen ist und uns erzählt, was die aktuelle weltliche Lage mit uns, mit unserem Schlaf macht und was sie dadurch in ihrer Praxis vermehrt für Thematiken sieht. Und das hat mich wieder sehr zum Nachdenken angeregt, denn es ist natürlich immer sehr, sehr spannend zu hören, was wir hier eben für Themen haben, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnehmen, wenn wir an das Jahr 2020 oder 2021 und die Pandemie denken. Ich hoffe, du nimmst hier einige spannende Informationen mit. Du findest natürlich zu Carolin alle Informationen in den Shownotes. Und jetzt freue ich dich auf ein sehr ganzheitliches Gespräch rund um das Thema Schlaf. Ich freue mich sehr, heute hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast einen ganz, ganz spannenden Gast mit einem sehr, sehr spannenden Thema begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Dr. Caroline Marx-Dick. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Caroline. Ja,
1: liebe Jana, vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch ich habe mich sehr darüber gefreut und ähm, ja freue mich, heute mit dir spannende Themen besprechen zu können.
0: Wir besprechen ja heute vor allem ein Thema, was uns alle jeden Tag, vor allem jede Nacht tangiert und wo wir vielleicht auch initial davon ausgehen würden, ja, dass das für uns alle ganz natürlich funktioniert, aber dennoch sind da ja ganz, ganz viele Themen drumherum und vielleicht auch ganz viele Problematiken, die uns bewusst und auch unbewusst sind, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und zwar ist das das spannende Thema Schlaf aus einer ganzheitlichen Sicht. Bevor wir da aber rein starten, liebe Caroline, nimm uns doch gern mal mit für die wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt vielleicht noch nicht so kennen und stell dich gern einmal aus deiner ganz persönlichen Sicht vor.
1: Ja, das tue ich natürlich sehr gern. Mein Name hat Jana ja jetzt schon erwähnt, von daher brauche ich da nicht nochmal drauf einzugehen. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Schlaf und bin da eigentlich auch eher zufällig reingepurzelt. Ich habe während des Studiums mir ein bisschen Geld nebenher verdienen wollen und bin da so ins Schlaflabor gerutscht. Und ich war vom ersten Tag an fasziniert, habe die Arbeit auch wirklich sehr, sehr gern gemacht. Und habe dort aber schnell festgestellt, dass die Patienten, die wegen den nicht organischen, also den psychisch bedingten Schlafstörungen da waren, ja zwar eine gute Diagnostik bekommen haben, aber danach war man halt so ziemlich mit seinem Latein am Ende. Was macht man jetzt mit denen? Weil es in Deutschland wirklich erschreckend wenig Therapieangebote gibt für die nicht organischen Schlafstörungen. Viele Kollegen greifen dann eben ähm, zum Rezeptblock ja, eben aus Mangel an Alternativen und weil die natürlich auch den Leidensdruck ihrer Patienten senken möchten. Aber Medikamente sind wirklich keine Lösung. Und von daher bin ich jetzt im Laufe der Zeit auf meine ganzheitliche Behandlungsmethode gekommen. Mind Body spielt eine ganz wesentliche Rolle beim Thema Schlafen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, auch als Psychotherapeutin, die ich bin, nicht nur... Ähm, ja die psychologische Ebene zu betrachten, sondern wirklich auch die körperliche Ebene zu betrachten. Und deshalb ähm, ja, machen wir hier ähm, einen ganzheitlichen therapeutischen Ansatz mit Psyche und Körper und versuchen, das wieder in Einklang
0: zu bringen, dass der Schlaf dann auch gut funktioniert. Ja, sehr spannend. Bevor wir reingehen, wer wir ist und wo und wie ihr das <lacht> genau macht, <lacht> würde mich noch interessieren, oder es ist wahrscheinlich auch vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend, Was heißt denn organische Ursachen und nicht organische Ursachen, dass wir das mal so ein bisschen nochmal Licht ins Dunkle bringen, dass alle hier verstehen, was da die Unterschiede sind. Also
1: im Sinne der Mind-Body-Medizin möchte ich es eigentlich gar nicht mehr trennen, Mhm. weil äh, jedes Körpersymptom, wirklich jedes, jedes, jedes kann psychisch mit verursacht werden oder vielleicht sogar ganz und gar verursacht werden und ähm, auch die psychischen Symptome haben immer ein körperliches Korrelat. Also beispielsweise, wenn ich große Sorgen habe, dann gehe ich automatisch in die körperliche Anspannung und von daher kann man es gar nicht so richtig trennen. Aber ähm, die Wissenschaft äh, hat das natürlich ein Stück eingeteilt. Also wir haben die nicht organischen Schlafstörungen, die psychisch bedingten. Dazu zählt die Insomnie. Wirklich bedeutet das ein gar nicht mehr Schlafen. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Wir schlafen schon immer ein Stück, wenn man von der Insomnie betroffen ist, aber eben zu kurz und mit mhm. zu einer schlechten Schlafqualität ja, und dann haben wir unter der Liste noch die Verschiebung von Tag und Nacht, sprich eine Störung des schlaf wach Von Albträumen sind manche Menschen geplagt, auch vom Schlafwandeln. Und das sind so die Dinge, die man halt eher dem psychischen Ursprung zuschreibt. Und dann haben wir noch die körperlichen, also die somatischen Schlafstörungen, die organischen Und da ist so das bekannteste und auch das, was am häufigsten auftritt, das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom. Also während des Schlafens gibt es Atemaussetzer, die dann dazu führen, dass das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und der Körper natürlich auch wieder nicht. Und die Patienten fühlen sich dann tagsüber wie vom Laster überrollt, schlafen zum Teil auch häufig ein. Also die Lebensqualität ist dann eben stark gesunken. Ja, da haben wir noch das Restless Legs, was viele Menschen ja auch kennen, also die unruhigen Beine und ähm, die Betroffenen erleben dann genau dann, wenn sie eigentlich zur Ruhe kommen wollen, ähm, starke Missempfindungen. Das müssen nicht nur die Beine sein, das kann auch in den Armen passieren Ähm, und das ist ein Kribbeln, ein Ziehen, das kann aber wirklich bis hin zu schmerzhaften Empfindungen führen, also sehr, sehr unangenehm. Mhm. Und ähm, eine Sache, die ich auch sehr, sehr spannend finde, ist die Narkolepsie. Mhm. Das ist ähm, ja etwas, wo die meisten denken, dass man plötzliche Einschlafattacken hat. So So wird es ja auch in meinem Film
0: dargestellt. Genau,
1: ja. Ähm, So ganz stimmt es nicht, weil äh, die Personen dann nicht wirklich einschlafen, sondern die verlieren ganz plötzlich ihren Muskeltonus, ihre Muskelanspannung und sacken dann in sich zusammen, sind aber eigentlich bei Bewusstsein. Die sind dann Mhm. so ein bisschen... Dizzy im Kopf, also nicht gleich wieder da. Und ähm, ich glaube, der besondere Leidensdruck von den Betroffenen liegt darin, dass die tagsüber ständig müde sind. Die kommen gar nicht so richtig in ihre Kraft.
0: Ja. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so unterschieden hast und auch gezeigt hast, was sind so die 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 größten ähm, ja, Ausprägungen, die wir da kennen oder die die Wissenschaft kennt. Und ich finde das natürlich auch sehr spannend, dass du sagst, du möchtest das eigentlich gar nicht so per se trennen, weil eben ja Körper, Geist und Seele sich hier ja. immer gegenseitig beeinflussen. Jetzt nimm uns doch mal mit, du hast gerade gesagt, wir und ähm, dein Ansatz, den du da so entwickelt hast, der sehr ganzheitlich ist. Wie sieht es aus? Wie gehst du hier mit Patientinnen und Patienten vor? Und was ist auch deine Annäherung an dieses Thema, wenn jemand kommt und sagt, ich schlafe unglaublich schlecht und ich weiß gar nicht, warum?
1: Also ich habe
0: zwei Grundsätze in meiner
1: Arbeit. Grundsatz Nummer eins, äh, jeder kann schlafen ohne Medikamente die Natur gibt uns das von Geburt an mit, die Möglichkeit zu schlafen und die Notwendigkeit zu schlafen. Und die Natur hat sich nicht gedacht, dass wir irgendwann mal Hypnotika entwickeln, die uns dabei helfen, in den Schlaf zu kommen. Also unsere Therapie ist medikamentenfrei Und wenn Patienten kommen, die schon anmediziert sind, dann gucken wir, dass wir es auf eine sinnvolle Art und Weise ausschleichen. Also ich sage nicht um Gottes Willen ja keine Medikamente. Es gibt Situationen, da ist das in Ordnung, aber so für den Dauergebrauch eben nicht gemacht. Und mein zweiter Grundsatz ist, dass der Schlaf ein ganz natürlicher Prozess ist, den wir nicht bewusst hervorrufen können. Viele Menschen verfolgen ja dann viele Strategien, ich muss meditieren und zwei Stunden joggen gehen und, und, und nur dann kann ich schlafen. Brauchen wir Gott sei Dank nicht. Der Körper holt sich den Schlaf, den er braucht. Wir müssen ihn nur lassen. Und genau bei diesem, wir müssen ihn lassen, da liegt die Krux bei den meisten Patienten, weil wir zum Teil einen so vollen Tag haben, auch viele Sorgen haben, Probleme haben, die dann tatsächlich den Schlaf rauben. Und in der Therapie geht es eigentlich darum, genau diese Faktoren zu finden, die schlafhinderlich sind und die auf eine gute Art und Weise zu verändern, aber auch so, dass es zu dem Patienten passt. Ich möchte niemanden umdrehen. Wir haben einen vollen Alltag. Ich kann nicht sagen, ja, jetzt kündigen Sie mal Ihren Job, legen Sie sich aufs Sofa und dann werden Sie schon wieder schlafen. Passiert dann auch nicht. Aber Wir haben ähm, den Tagesablauf, wir sind auch Kinder der heutigen Zeit. Das heißt, wir nutzen die Medien, ist völlig in Ordnung. Und wenn wir das alles ein Stück weit ausgewogen
0: tun, dann ähm, können wir auch gut schlafen. Auch in der heutigen Zeit, auch mit Stress. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für diese Ausführung. Ich meine mich zu erinnern, wir haben im Studium glaube ich nur ein paar Stunden über Schlaf gesprochen, aber da waren so diese schönen Begriffe Schlafhygiene Mhm. und Psychohygiene etwas, was da so irgendwie mal gefallen ist. Okay, wir müssen die Hygiene rund um den Schlaf irgendwie beachten, was sich ja sehr klinisch und sehr ähm, steril anhört und so ist es ja wahrscheinlich in der Realität nicht, weil so wie du das jetzt berichtest, ist es glaube ich uns allen klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem viele Menschen für sich gar nicht so die Aspekte greifen können, warum sie nicht gut in den Schlaf finden oder vielleicht auch nicht gut durchschlafen können, oder? Wie siehst du das? Ganz genau, ja, da sprichst du mir aus der Seele. Und deshalb geht
1: es in unserer Behandlung erstmal los mit einer ganz ausführlichen Diagnostik. Also wir haben da so ein paar Fragebögen, zum Teil auch selbst entwickelt, weil mittlerweile weiß ich ja, worauf ich gucken muss. Ähm, dann machen wir natürlich eine Anamnese. Und ähm, am Ende des Diagnostikgesprächs ist es meistens so, dass ich denke und auch meinen Patienten zurückmelde, es ist kein Wunder, dass sie schlecht schlafen. Es würde mich wundern, wenn sie bei all den Dingen, die sie so im Leben begleiten, auch noch gut schlafen würden. Und gerade beim Thema Schlafhygiene, da stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare an. <lacht> Grundsätzlich sind das erstmal gute Ideen, aber man darf die nicht dogmatisch sehen. Zum Beispiel wird ja geschrieben, Menschen mit Insomnien, also mit Einschlafstörungen vor allem, dürfen auf gar keinen Fall Mittagsschlaf machen um Gottes Willen, macht Mittagsschlaf, wenn ihr könnt. Powernapping ist eine super Geschichte, weil das unseren äh, Stress, unser Stresslevel, unser Stresshormon senkt für den Moment. Ähm, Und dann können wir nachmittags nochmal auf einem ganz anderen Niveau in unseren Tag starten. Und das bringt eine Entspannung bis hin in den Abend hinein. Das heißt, wir müssen dann gar nicht mehr angespannt ähm, aus dem ja, Sprint quasi ins Bett springen und hoffen, dass wir ganz schnell einschlafen, sondern wir können schon ab Mittag so langsam ein bisschen auströdeln lassen und ähm, dann braucht man keine Angst zu haben, nicht zu schlafen. So ein Powernap macht da gar nichts.
0: Das finde ich sehr schön, dass du gleich den Powernap ansprichst. Ja. weil Das ist auch <lacht> etwas, was wir so in den alten Schriften im Ayurveda auch immer finden. Ne? Bloß nicht am Tag schlafen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich eben für mich persönlich so in den ayurveda für mich selbst und dann natürlich auch als Berufung reingestartet bin, konnte ich mit diesem Aspekt auch sehr gut mitgehen. Das ist ja klar, ne? dann lieber schauen, abends zeitig ins Bett gehen. Aber natürlich, je mehr ähm, man dann auch so in, in den vollen Alltag reinstartet und da vielleicht auch Kinder kommen oder andere Arbeitsbedingungen, ne, die das vielleicht dann auch ähm, ja, den Abend anders gestalten und die Nacht vielleicht auch anders gestalten, umso mehr habe ich für mich gemerkt, wow, so ein Power Nap kann richtig gut tun. Habe dann auch für mich immer gesucht, Darf man das jetzt aus ayurvedischer Sicht, ja oder nein? ich bin dann eben ähnlich wie du auch zu dieser Erkenntnis gekommen. In unserer modernen Zeit, natürlich, ne, natürlich mhm. macht das Sinn. Weil wenn wir die alten Schriften anschauen, sehen wir ja auch, da ist der Tag ja auch ganz anders ähm, Gefüllt, ja, vor tausenden von Jahren war der Tag einfach anders gefüllt als heute. Und wenn man da nach diesen Prinzipien damals gelebt hat, hat man wahrscheinlich auch keinen Mittagsschlaf gebraucht. Aber heute sieht das einfach ein bisschen anders aus. Würdest du das auch so unterschreiben, dass auch aus ayurvedischer Sicht, ja, wo wir ganz häufig diese Empfehlung einfach so unkommentiert schwarz auf weiß sehen, dass das auch aus dieser Sicht durchaus Sinn macht?
1: Auf jeden Fall. Und ich sehe da auch noch eine andere Brücke. Ich denke da vor allem an das Yoga-Nidra, was ja quasi so ein Power-Nap ist in diesem Sinne. Also es wird ja gesagt, dass so eine Sektion Yoga-Nidra zwei Stunden richtigen Schlaf ersetzen kann. Das glaube ich auch gerne. Die moderne Wissenschaft hat es auch sehr gut untersucht mit den Hirnströmen. Die haben herausgefunden, dass man eben, wenn man wirklich tief meditiert, tief entspannt, die Hirnströme so beeinflussen kann, dass die aussehen wie Tiefschlaf, also die Deltawellen, die es halt wirklich nur sonst im Tiefschlaf gibt. Und ähm, wenn ich eben im Berufsalltag quasi so eine kleine Einstiegsübung nehme, wie in Yoga Nidra und dann vielleicht nicht so richtig fest einschlafe, aber auf so einem leichten, somnolenten Niveau rumdümpel, ähm, dann ist genau das der Power-Nap, den wir heute in unserer heutigen Zeit als solches nutzen, natürlich auch anders bezeichnen, ähm, aber das ist enge Verbindung auch zum
0: Ayurveda. Ja. Sehr spannend, das stimmt. Yoga Nitra ist natürlich eine wahnsinnig kraftvolle ähm, Variante, um hier eben in diese Meditation reinzukommen, um in die Entspannung zu gehen. Thema Schlaf. Ich habe häufig das Gefühl, allen ist klar, wir brauchen den Schlaf. Vielen ist bewusst, ja, auch eine gewisse Länge ist wichtig. Aber oftmals ist mein Eindruck, dass dann so doch die Tragweite und das Ausmaß der Wichtigkeit vielen von uns dann doch einfach nicht bewusst ist. Ich erlebe es viel in meinen Ausbildungen, aber auch in Ayurveda-Beratung, dass irgendwie so sehr schnell der Fokus auf die Ernährung, ja, da geht es ganz schnell hin und da wollen ganz viele bis in das letzte Mini-Detail das gerne, ich sage jetzt hier fast schon mal provokant, optimieren und wenn ich da frage, wie ist denn der Schlaf? Oh, das weiß ich eigentlich gar nicht, gar nicht so gut. Wie lange schlafen Sie? denn? Hm, keine Ahnung. Ne, das Da finde ich der Fokus teilweise gesellschaftlich, aber auch vielleicht individuell so stark auf einige Aspekte geschiftet ist, was wir für unsere Gesundheit tun können, dass so andere Dinge, die jetzt vielleicht erstmal nicht so, ich sag mal spektakulär erscheinen, ja, wie ein Superfood, was wir in der Ernährung einsetzen ja. können, dass das manchmal wie so ein blinder Fleck ist. Wie ja. erlebst du das? Ja, das ist wirklich schade.
1: Ähm, Im Allgemeinen erlebe ich es genauso wie du. Im Speziellen in der Praxis nicht, weil die Personen, die Patienten, die hier ankommen, die sind natürlich schon an dem Punkt, dass sie wissen, wie wichtig der Schlaf ist. Aber ähm, im Ayurveda gibt es ja eben auch diese drei Säulen der Gesundheit. ähm, Eben die Bewegung, eine angemessene Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, ähm, konstitutionsgerecht und ähm, aber eben auch der Schlaf. Und Mhm. ähm, da gibt es ja viele Gesundheitsmodelle, auch aus der moderneren äh, Medizin, die sagen, das ist wichtig, das ist der Punkt. Und ähm, so wie du es beschreibst, finden es halt auch die epidemiologischen Studien, also die Gesundheitsreports ähm, berichten das Jahr für Jahr. Ungefähr 80 Prozent der Arbeitnehmer schlafen zu wenig in einer zu schlechten Qualität. Das bedeutet Gott sei Dank nicht, dass die alle eine behandlungsbedürftige Schlafstörung haben, aber die achten ihren Schlaf einfach nicht genug. Mhm. Äh, Abends kommt man ewig nicht zur Ruhe. Das ist ein Punkt, den ich bei meinen Patienten ganz häufig sehe, Jetzt gerade im Homeoffice, ja, so gegen 22 Uhr mache ich da mal den Rechner aus. Dann sollten Sie natürlich ganz schnell schlafen. Am nächsten Morgen geht es ja relativ zeitig weiter. Und gerade wenn wir da ähm, an den Ayurveda denken, ne, an die dosha uhr 22 Uhr sollten wir eigentlich schon so weit zur Ruhe gekommen sein, dass wir dann auch einschlafen können. Ne? Denn sonst ja. aktivieren wir uns tatsächlich wieder. Die Hormone fahren dann nochmal hoch. Und dann sind wir drüber, wie wir so mhm. schön sagen. Und dann kommen wir ewig nicht zur Ruhe. Ja, und dann haben wir halt noch Netflix und Co., spannende Serien, Dokumentationen, das hält uns noch. Mhm. Und ähm, wenn wir dann nicht eine gewisse Disziplin wenigstens an den Tag legen und einen ganz gleichmäßigen Rhythmus auch fahren, dann braucht man nämlich nicht mehr viel Disziplin. Ähm, Dann ist es tatsächlich so, dass die Zeit, die wir uns fürs Schlafen nehmen, viel zu kurz ist. Mitternacht ins Bett, um sechs aufstehen, sind sechs Stunden Schlaf. Das reicht für die meisten einfach nicht aus.
0: Ja. Ja. Wie ist es denn aus deiner Sicht, die Relevanz wirklich zu sagen, okay, wie viele Stunden Schlaf gibt es da überhaupt einen Pauschalparameter, den wir alle nutzen sollten? Das ist meine eine Frage zu dem Thema und das andere, was ich auch mal spannend finde, wir teilen ja manchmal so gerne ein in die Lerchen und in die Eulen. Ne? Ja. Ist da was dran, dass wir wirklich sagen, hey, es gibt einfach effektiv Menschen, die da eher in der Nacht ne, das auch nutzen, diese Aktivität, und trotzdem gut schlafen und umgekehrt auch. Was ist da dein, äh, deine Einstellung zu? Also das sind wirklich ganz tolle Themen. Ähm, zu deiner <lacht> ersten Frage, <lacht> wie viel Schlaf
1: braucht ein Mensch? Das ist die Preisfrage. Und tatsächlich hat hm. sich erst 2000 Oh Gott, wann war das? 2006. Der erste Wissenschaftler tatsächlich mal dazu bekannt, um mal eine Zahl zu sagen. Ne? Vorher ähm, hat sich das gar niemand getraut. Und er hat auch er ähm, eine Tabelle erstellt, weil das sehr unterschiedlich ist, das Schlafbedürfnis. Ne? Eltern können, glaube ich, ein Beat davon singen, dass der Schlaf gerade bei Neugeborenen, bei den Säuglingen ja. ne? so <lacht> im Punkt ist. Ne? Man unterhält sich ja, wie schläft denn dein Kind? Es schläft durch. Boah, ne? Das ja. ist der Hauptgewinn. Ähm, Aber so ist es eben sehr verschieden. Meine große Tochter hat einen Tag geschlafen nach der Geburt und dann gefühlt gar nicht mehr. Und meine Kleine, die hat die ersten drei Monate mehr oder weniger durchgeratzt. Den geht es jetzt beiden gut. Und da merkt man schon, wie verschieden das ist. Bei den, ähm, Gottchen, was waren das? Äh, Sieben- bis zehnjährigen ist die Spanne besonders groß. Es gibt sieben- bis zehnjährige, die kommen mit sieben Stunden Schlaf aus und denen geht es gut damit. Wow. Und in der gleichen Altersspanne kann es aber eben passieren, dass sie auch zehn Stunden Schlaf brauchen, dass es denen gut geht. Mhm. Das heißt, als Eltern muss man da auch wirklich sehr sensibel sein und sein Kind beobachten. die sind ja nie müde, ne? wenn man es so will. Denken so, sie. Nun genau. <lacht> muss man halt gucken, wie krätig die gerade sind, ob ja, ja. sie im Schlaf sein muss. Und aber auch bei den Erwachsenen ist es so, dass das variieren kann. Die meisten brauchen zwischen sieben und siebeneinhalb Stunden Schlaf, mhm. ne? auch mal bis acht. Aber so diese magischen acht Stunden, die ja überall postuliert sind, die müssen es gar nicht sein. Ne? Und mhm. da muss man sich eben auch wieder gut beobachten, wie geht es mir am Tag? Und wichtig zu wissen ist eben auch, dass ähm, die Schlafdauer immer berechnet wird aus der Gesamtschlafzeit in 24 Stunden. Das heißt eben, wenn ich tagsüber noch mal ein Powernap mache von einer halben Stunde, das zählt mir dazu, das ist noch mal eine Portion Schlaf. Und bei den ähm, Kindern eben auch, wenn die halt noch einen Mittagsschlaf machen in der Kita, ähm, vielleicht manchmal sogar noch in der Grundschule, so ein bisschen Snuselzeit, das zählt alles mit rein. Okay, ja. Das, ja. heißt,
0: das ist nicht ja. nur die Quantität über die 24 Stunden verteilt, sondern eben dann auch sehr individuell natürlich die Qualität. Ne? Mhm. Wie geht es mir damit? Und gar nicht so sehr reingehen, oh Gott, die braucht acht Stunden, ich brauche sechs Stunden, der braucht zehn Stunden, ich schlafe aber sieben, sondern wirklich schauen, wie, ganz ehrlich sich selbst betrachten, wie komme ich da mit meinem Energielevel durch den Tag Genau. ne. Und an der Stelle ist es
1: natürlich auch sehr, sehr wichtig, achtsam mit sich zu sein. Wenn wir die ganze Zeit im Autopiloten durch unser Leben hetzen, bemerken wir nicht, dass wir erschöpft sind. Und wenn man das dann über einen längeren Zeitraum so macht, dann kommen wir ins berühmte Burnout, dann sind wir ausgebrannt, unsere ähm, Hormondrüsen sind völlig erschöpft. Und können unsere Leistungsfähigkeit nicht mehr herstellen. Und von daher sind ja da eben auch wieder die yogischen, ayurvedischen Ansätze im Sinne von achtsam sein, auf sich selber hören, seine Körpersymptome wahrnehmen, sehr, sehr hilfreich für unsere moderne Zeit.
0: Ja. Du hast ja vorhin gesagt, ihr macht das Ganze oder euer Ansatz ist hier ähm, ohne Medikation, also ohne Beruhigungsmedikamente, Hypnotika, solche Themen quasi euren Ansatz umzusetzen, individuell mit euren Patientinnen und Patienten. Umfasst das auch Kräuter und Naturheilmittel? Sagt ihr da auch, ihr wollt davon gerne Abstand nehmen und wirklich in den komplett, sagen wir mal, natürlichen Rhythmus kommen oder integriert ihr sowas aus ayurvedischer oder ganzheitlicher Perspektive dann punktuell doch auch? Also
1: ich bin ja generell ein großer Ayurveda-Fan und ähm, Ayurveda-Medizinerin in Ansätzen, ähm, so dass ich das großartig finde und natürlich auch in unsere Therapien mit integriere. Mhm. Und Bei dem Einsatz von Phytopharmaka haben wir einen wesentlichen Unterschied äh, zu den chemischen Substanzen. die chemischen Medikamente, die bringen unseren Organismus immer in eine bestimmte Richtung. Beispielsweise, wenn ich Blutdruckprobleme habe, dann nehme ich entweder einen Blutdrucksenker oder etwas, was meinen Blutdruck erhöht. Wenn ich aus dem Ayurvedischen zum Beispiel ein Süßholz nehme, dann reguliert es meinen Blutdruck. Ja. Dann kann dir das anheben, wenn ich zu niedrigen Blutdruck habe. Und wenn ich zu hohen habe, dann kannst du das aber auch senken. Die Dosis mhm. macht das Gift. Und deswegen bin ich ein großer Freund von Kräuterpräparaten. Ähm, eben für die Therapie von Schlafstörungen ist das Ashwagandha Gold wert. Ne? Das ist mein absoluter Liebling. Mhm. Und da wird ja auch gesagt, man sollte schon vormittags morgens die erste Dosis einnehmen. Einfach, dass ich meinen Ta- mein Körper über den Tag hinweg schon ausbalanciere und nicht erst abends eine chemische Keule nehme, die mich ins Bett prügelt dass ich dann einen nicht erholsamen Schlaf schlafe, ja. sondern eben wirklich mit den Kräuterpräparaten meinen Körper so weit ausgleiche, dass die ähm, Prozesse, ne, die den natürlichen Schlaf regeln, von ganz allein
0: wieder ablaufen können. Mhm. Ja. Absolut. Ne? Und das Spannende ist ja bei den Hypnotika, also bei den Medikamenten dadurch, dass sie ja sehr, sehr stark sind. Also gerade da wird ja in der Medizin auch, ähm, oder sagen wir mal, sollte ja sehr, sehr vorsichtig mit umgegangen werden, ne? weil da ja sehr schnell auch, sagen wir mal, ein Potenzial dahinter entstehen kann, dass man sich sehr stark auf das verlässt, das braucht, um in den Schlaf zu finden. Und was ich ja dann so spannend finde, ist, dass dann bei ganz vielen so, eine, so ein Teufelskreis entsteht. Ne? Ich brauche das abends, um runterzukommen, um in den Schlaf zu kommen. Ich brauche aber morgen und über den Tag verteilt, dann wiederum aufputschende Mittel, um überhaupt in die Aktivität zu kommen, weil natürlich der Biorhythmus so davon beeinflusst ist. Und das ist ja was, was wir ganz häufig sehen können, ob das jetzt Medikamente sind, ob das Mittel sind wie Alkohol, Koffein und so weiter, was da eigentlich, was wir da machen und wie vielen Menschen das manchmal gar nicht so bewusst ist, ne, was da eigentlich ähm, ja, sie ihrem Körper zufügen und ihrer ihre Psyche natürlich auch, indem man da so zwischen diesen Polaritäten hin und her wandelt.
1: Genau. Und äh, der Ayurveda hat ja aber noch ganz andere wunderbare Maßnahmen Mhm. zur Verfügung. Da habe ich selbst äh, am eigenen Leibe etwas spüren können. Ich war gerade bei so einer Massageausbildung und war ganz aktiviert, weil wir so viele tolle, spannende Themen hatten. Und ähm, ja, habe mir viele gute Gedanken gemacht, wie ich das in meine Praxis mit integrieren kann. Und nach dem Mittagessen war ich dran mit massiert werden. Und ich dachte, ja, das ist gut, da kann ich jetzt meine Gedanken noch denken und noch ein bisschen planen. (lacht) Ähm, Ja, und dann hat mich meine liebe Kollegin Katrin ähm, massiert. Das war eine ganz sanfte ähm, Padabhyanga. Und ich bin eingeschlafen mehrmals, obwohl ich wirklich aus einem sehr positiv erregten Zustand rausgekommen bin. Und das mache ich jetzt natürlich sehr gern mit meinen Patienten, gebe denen auch selbst Anleitungen. Das ist ja jetzt Gott sei Dank kein Buch mit sieben Siegeln,
0: sich mal die Füße zu massieren. auch sowas funktioniert richtig, richtig toll. Absolut, absolut. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, bevor wir vielleicht nochmal so ein paar allgemeine Ayurveda-Tipps rund um den Schlaf teilen. Für mich ist das der Stirnguss. Der der Stirnguss, für alle, die das nicht kennen, da ist man wirklich auch, man liegt auf ähm, der ähm, Behandlungsliege und kriegt dann sozusagen warmes Öl auf die Stirn geträufelt. Und bei mir, ich habe immer das Gefühl, der erste Tropfen muss nur meine Stirn berühren und ich bin weg. Also das ist für mich tatsächlich über die Jahre Das Mittel geworden, wenn ich wirklich merke, ich habe jetzt ein paar Nächte super schlecht geschlafen oder es ist eine sehr intensive Phase, dann hilft mir das ähnlich wie Yoga Nitra wirklich und ich kann sofort in die Regeneration gehen. Und da bin ich auch jedes Mal wieder komplett fasziniert, weil es ist ja in Anführungsstrichen nur Öl, was da geträufelt wird, aber was das für eine Auswirkung hat, das finde ich wirklich unglaublich. Caroline, nimm uns doch mal mit, was sind so vielleicht deine Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ayurveda interessiert sind, die naturheilkundlich interessiert sind, neben der Fußmassage, die du gerade schon genannt hast, dem Ashwagandha, was du als Heilpflanze genannt hast. Was würdest du hier für Empfehlungen aussprechen, die jede Person so auch schon mal für sich zu Hause umsetzen kann, um da eben abends gut in den Schlaf zu finden? Oder vielleicht auch das Durchschlafen, mhm. ähm, ja, was ja auch häufig ein Thema ist, das vielleicht auch zu fördern. Mhm. Genau.
1: Also im Grunde genommen ist das, ähm, sind das die ayurvedischen Grundregeln, was einen gesunden Lebensrhythmus angeht. Also wenn wir uns mit der Doja-Uhr bewegen, mhm. dann haben wir einen optimalen Tagesablauf, der es wirklich auch ermöglicht, gut zu schlafen, Sprich, ja relativ zeitig aufzustehen. Da sind ja. wir bei den Eulen und bei den Lerchen, da waren wir ja vorhin so ein bisschen abgestorben. Ja, ich würde es mal gerne einschieben, weil es wirklich unglaublich spannend ist. Mhm. Ja, gibt es die Eulen oder die Lerchen? Und es gibt da zwei Forschungslager, die da so ein bisschen konträr zueinander stehen. Also es gibt die Chronotypen, das ist so. Ne? Wir haben die Frühaufsteher, wir haben die Langsteher. Mhm. Die sind über den Tag verteilt in verschiedenen Phasen, gleich leistungsfähig. Ne? Also nur weil man eine Eule ist, heißt das noch lange nicht, dass man schlampi ist, sondern nach hinten raus kann man dann bessere Leistung zu Zeigen. Und sofern man sich seinen Alltag auch so einrichten kann mit Gleitzeit oder was auch immer, ist das eine gute Idee, weil es entspannter ist für die okay. Eulen und, ja. also und die Lerchen. Die Eulen und die Lerchen, die gibt es erst, seitdem wir das künstliche Licht haben. Das heißt, in oh. unseren Zähnen sind wir eigentlich gleich. Ne? Und wenn wir das gut trainieren, Konsequent über viele, viele Monate hinweg. Das ist wirklich anstrengend, sich ja. zu trainieren. Aber genau dann sind wir eigentlich ein Chronotyp.
0: Ne? Das ist spannend. Okay. Ja, ne? Und da
1: haben wir eben die Dosha-Uhr, ähm, die sagt ja quasi 22 Uhr zu Bett, morgens um 6 Uhr aufstehen, sind die acht Stunden Bettliegezeit, die wir dann haben, ob wir die zum Schlafen brauchen oder nicht ist, wenn wir entspannt sind, auch gar nicht so relevant, mhm. weil wir ja auch in leichten Schlafphasen, wo wir schon so das Gefühl haben, eigentlich bin ich wach, aber auch da dümpeln wir nochmal zwischen leichten Schlaf und wach hin und her und der Körper holt sich dann nochmal mhm. ein bisschen Erholung. Ja. ja, genau, und dann sollte man halt morgens starten ähm, mit Yoga. Ja, äh, Meditation, die Dusche, die Massage, also viel, viel Gutes erstmal tun und dann erst später in Frühstück einnehmen. Und dann haben wir die warmen Mahlzeiten, der Körper liebt warme Mahlzeiten, ja hey, klar, genau. liebt warme Mahlzeiten. Ähm, und von daher ja, erarbeite ich das auch mit meinen Patienten, wie es möglich wäre, tatsächlich warmes Essen in den Tagesablauf zu integrieren. So, vormittags haben wir die Pitta-Zeit. Das sagt auch die moderne Wissenschaft, was unsere Hormonsekretion angeht. Da haben wir ganz viel Cortisol im Blut. Das macht uns leistungsfähig und das sollte man abarbeiten. Dann Mhm. haben wir so ein kleines Mittagsloch. Das ist aber eher am frühen Nachmittag. Da sollten wir erstmal so ein bisschen Pause machen, zur Ruhe kommen. Nachmittags nochmal die Vata-Zeit. Und das ist eben Zeit, wo wir auch nochmal Power bringen können, Das Bewegungsprinzip, die Kreativität und auch das sollten wir in dem Moment nochmal ähm, abrufen, um äh, ja uns weiterhin zu ermüden, zu erschöpfen, weil der Körper holt sich den Schlaf, den er braucht. Wenn wir tagsüber kaffermäßig ähm, die ganze Zeit uns entspannen und erholen, dann braucht der Körper nicht viel Schlaf. Ne? Also vor allem im Urlaub, wenn Menschen denken, oh, ich will mal wieder so richtig schön ausschlafen, einen ganz entspannten Urlaub am Strand machen. Das geht nach hinten los. Also für mhm. Menschen, die einen sensiblen Schlaf haben, die sollten eher auch einen aktiven Urlaub machen. <lacht> genau. Der Ayurveda sagt, nicht zu spät zu Bett, äh, beziehungsweise erstmal nicht zu spät zu Abendessen und eine warme, leichte Mahlzeit. Ganz wunderbar. Dann nicht zu spät zu Bett. Abends nochmal ein leichte Medi- äh, leichtes Yoga, eine Meditation, um runterzufahren. Mhm. Und sich auch dafür die Zeit zu nehmen. Also Schlaf bedeutet nicht 22 Uhr ins Bett, Lichter aus, 6 Uhr aufstehen, sondern das bedeutet so ein kleines bisschen den Körper und den Geist darauf vorbereiten, jetzt geht's in die Entspannung, jetzt geht so langsam runter. Ja.
0: Ja, ich finde es ja so spannend, ne? weil ich meine, das ist ja das Erste, was wir rund um den Babyschlaf lernen. Routine, Rhythmus, Abendritual. Ne? Und ich weiß nicht, wie das anderen jungen Mamas geht, aber was wir bei unserer ersten Tochter an Abendritualen am Anfang zelebriert haben, weil wir <lacht> wollten, dass sie endlich mal schläft. Und bei uns Erwachsenen erwarten wir manchmal so, zack, bumm, jetzt schlafen. Ne? Da sind wir ja dann doch nicht so weit von unserem Ursprung entfernt, dass uns das natürlich auch gut tut. Genau. ja. Ja, ja.
1: Und man sollte es aber eben auch wieder nicht übertreiben und dogmatisch sehen. Das sind ja dann auch äh, Hindernisse zum Teil. Wenn ich abends mal nicht meditiere, dann kann ich nicht einschlafen. Trotzdem, wenn wir halt einen guten Rhythmus haben, dann braucht man nicht zwangsläufig jeden Abend diese Meditation. Aber je öfter, umso besser. Und auch um den inneren Schweinehund zu überwinden. Wenn eben Mhm. klar ist, ich mache das immer so, dann brauche ich mich nicht zu fragen, habe ich heute Lust, habe ich keine Lust? weil ich mache es halt einfach ja. und dann ja. kommen wir gut in den Tagesrhythmus an.
0: Ja, ja sehr spannend, auf jeden Fall. Das finde ich super interessant, wie du das natürlich auch aus der ayurvedischen Sicht, ne, wie das einfach so logisch sich da einfügt und auch so ein, eine Grundsäule im Ayurveda ist. Mhm. Was sagst du denn bei Menschen, die ähm, Mühe haben, damit durchzuschlafen, die auch häufig dieses Thema haben, oh ich wache nachts immer um eine Zeit auf und ich komme einfach nicht mehr in den Schlaf? Also das ist halt auch
1: ein ganz spannender Aspekt. Also rein therapeutisch könnte man eben gucken, dass man die Menschen tagsüber noch ein Stück weiter auslastet. Also Bewegung, regelmäßige Bewegung und eine gewisse körperliche Ausarbeitung hilft eigentlich ganz gut gegen Durchschlafstörungen es ist normal, nachts wach zu werden. So ein Schlafzyklus dauert 90 Minuten und am Ende dieser 90 Minuten sind wir nah am Wachzustand. Mhm. Und wenn wir dann mal wach werden, vielleicht auch fünf Minuten wach bleiben, dann ist es nicht hinderlich für die Schlafqualität und auch nicht für die Schlafdauer. Das heißt, wir drehen uns wieder rum und gehen in die nächste Schlafphase. Aber wenn wir halt länger wach sind, dann ist es natürlich sehr belastend und dann nimmt es auch die Schlafqualität. Aber wie gesagt, mit Anreicherung von Bewegung auch wieder regelmäßig und das wirkt leider auch erst, wenn wir es ein paar Monate regelmäßig gemacht haben, ähm, dann funktioniert es gut. Eine andere Geschichte ist aber eben auch, es ist genetisch gar nicht in uns verankert, durchzuschlafen. Mhm. Man hat eigentlich eine erste Nacht und eine zweite Nacht und ähm, Da gibt es einen französischen Arzt, ähm, der hat damals seinen Patienten empfohlen, man solle diese nächtliche Unterbrechung zum Gebet und für Sexualität nutzen. Mhm. Ähm, Zum Gebet, da könnte man jetzt wieder im Ayurveda sagen, äh, ja, die Meditation funktioniert dann in dem Moment ganz gut, um rüberzukommen. Und bezüglich der Sexualität sagt er, das finde ich ja ganz niedlich, ähm, wir sind dann eben nicht bei klaren Sinnen und könnten dann den Akt weniger schambehaftet durchführen. (lacht) (lacht)
0: Ja, interessanter Punkt. Aber das ist absolut spannend, was du sagst, weil ich glaube, Deepak Chopra sagt das auch immer, dass sein Nachtschlaf ja gar nicht so aussieht. Er geht da, legt sich acht Stunden ins Bett, sondern dass er eben auch diese Zyklen für sich hat. Schlafen, Yoga Nidra, schlafen und dass er das für sich ganz natürlich hat und da mittlerweile wahrscheinlich nach jahrzehntelanger Erfahrung da auch switchen kann. Und ähm, ich denke mir das nämlich auch ganz häufig bei meinen Klientinnen und Klienten oder ist immer eine wichtige Frage, wenn sie kommen und sagen, ich bin dann einfach um welche Uhrzeit auch immer wach und komm einfach nicht in den Schlaf. Ne? Dass ich dann auch mal frage, aber beeinträchtigt dich das am Tag? Und ganz viele sagen überraschenderweise, eigentlich nicht so, aber man sollte nachts ja schlafen. Das ist ja gut, aber anstatt dann da zu liegen ne? und an den Fingernägeln schon zu kauen und zu so denken, ich muss schlafen, was eh nicht funktioniert, für was kannst du das nutzen? Ne? Man muss ja nicht aufstehen und die Wohnung putzen, aber kann man dann vielleicht ähm, meditieren? Oder ich habe auch einige Klienten, die dann einfach wirklich eine halbe Stunde lesen. Oder ein Hörbuch hören und dann schlafen sie wieder. Ich glaube, da dürfen wir auch so aus diesem Verständnis rauskommen, wie man schläft. Ja, genau. Schlafe ich, was ist meine Qualität? Mhm. Ja. Wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, dass natürlich das Jahr 2020 und, wie ich finde, jetzt auch nochmal das bisherige 2021 sehr intensiv und eine sehr außergewöhnliche Zeit für uns alle sind und waren. Und hier würde mich natürlich deine Perspektive interessieren. Was hat die Pandemie und alles drumherum und jetzt natürlich auch dieser Marathon, in dem wir uns befinden? Was macht das mit unserer Psyche? Was macht das aus deiner Sicht auch mit unserem Schlaf? Das ist wirklich ein ganz, ein ganz
1: spannender Verlauf gewesen, den man da beobachten konnte. Also als das letztes Jahr im März losging, quasi ins erste Lockdown, wo viele Menschen dann auch im Homeoffice gearbeitet haben, die Kinder nicht mehr zur Schule mussten, haben das viele Menschen erstmal als Erleichterung erlebt im Alltag. Und viele Menschen haben dann tatsächlich auch besser geschlafen, weil die morgens länger schlafen konnten. Die hatten abends nicht den Druck, ich muss jetzt ganz schnell einschlafen, weil ich morgen ganz früh aufstehen muss, um fit zu sein und sind damit entspannter ins Bett gegangen und konnten nach hinten raus länger schlafen. Ein spannendes Phänomen an der Stelle sind die Träume, weil ähm, unsere Traumphase ist verstärkt in der zweiten Nachthälfte. Mhm. Und wenn wir dann morgens länger in diesem Traumschlaf verweilen konnten, dann haben wir natürlich auch länger und zum Teil intensiver geträumt. Jetzt sind wir allerdings so langsam müde von dieser Situation. Also mhm. im Alltag sind wir zum Teil stark eingeschränkt. Ich denke jetzt einfach nur mal an ähm, das Fitnessstudio, an das Yogastudio, was wir ewig nicht besuchen konnten. Ja. Vielleicht hat sich der eine oder andere dazu aufgerafft, zu Hause was zu machen, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Ja. So dass wir da schon mal eine geringere ja, Auslastung hatten, körperlichen Ausgleich finden konnten zu den Bürojobs, den ja die meisten haben. Dann haben wir natürlich Ängste, die da geschwört wurden. Am Anfang wusste man wenig über die Krankheit Corona, jetzt gibt es da viele verschiedene Ansichten. Darüber macht man sich natürlich seine Gedanken und das beobachte ich jetzt auch wirklich ganz verstärkt, als es jetzt losging mit den Impfungen, dass meine Patienten auf einmal wirklich ganz intensive Krankheitsangst entwickelt haben. Und mit Angst kann man nicht schlafen. Das heißt, dahingehend haben sich die Ängste dann auch wieder verstärkt. Ja. Und ähm, gerade jetzt in den letzten Tagen, da hatte ich öfter mal ähm, von der ähm, Corona, vom Corona-Burnout gelesen mhm. und dachte, das macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Wir brauchen eine Sinnhaftigkeit im Leben, wir brauchen ein Selbstwirksamkeitserleben. Und genau das alles findet im Moment jetzt nicht so richtig statt, kann nicht stattfinden. Und von daher geht es mit unserer Psyche ein Stück weit bergab. Depressive Symptome machen sich bemerkbar. Und Depression und Schlafstörungen hängen ganz intensiv miteinander zusammen. Das heißt, dann wird halt auch wirklich der Schlaf schlechter. ja. ja.
0: Ja, ich habe vor kurzem auch den Begriff irgendwo gelesen, pandemüde, ja, dass wir (lacht) der Pandemie so müde sind. Und ähm, ich finde, das ist auch wirklich ein spannender Verlauf zu sehen, dass wir am Anfang natürlich diese Unsicherheit hatten, aber es bei vielen auch eben dieses etwas euphorische, Stay Home und viele haben so, ja, wie viele Gärten toll gemacht worden sind und Häuser hergerichtet worden sind. Und natürlich waren es auch dafür ganz, ganz viele so herausfordernde Zeiten. Aber ich habe das Gefühl, dieses Frühjahr, egal mit wem man spricht, alle sind so, oh nee, also es ist jetzt dann einfach gut. Von dem her ist es ganz interessant, was du da auch so, ne, jetzt einfach berichtest aus, aus deiner Beobachtung mit deinen Patientinnen und Patienten. Wie machst du das denn momentan? Wie arbeitet ihr grundsätzlich und wie habt ihr das jetzt auch in diesen Zeiten für euch angepasst?
1: Also wir haben jetzt ganz viel online gemacht. Ich war immer kein so großer Freund von der Online-Therapie, weil ich mir dachte, so der persönliche Kontakt, das ist schon was Wichtiges. Das ist es auch. Aber ich durfte jetzt wirklich auch erleben, dass auch mit einer Online-Therapie ganz, ganz, ganz viel ja, Positives rüberkommt, dass man trotzdem irgendwie einen intimen Moment aufbaut für die Therapiestunde und man so gut arbeiten kann. Ja, zudem habe ich das Glück, große, hohe Räume zu haben. Das heißt, die Patienten, die halt ähm, nicht so gerne Online-Therapie machen wollten oder es eben technisch nicht konnten, die konnten dann auch herkommen, Mhm. konnten halt einfach Abstand halten und halten die Hygienemaßnahmen ein. Ähm, Das funktioniert also auch sehr gut.
0: Okay, also das heißt für dich gab es keinen großen digitalisierungs sondern eher eine Anpassung, wo es nun mal sein musste mit der Intention, aber schon zu ähm, deinen Voraussetzungen, deinen Wünschen, wie du das gerne machst, zurückzugehen, die eher offline sind.
1: Ja, ganz genau. Aber ein anderes Phänomen, was wir noch beobachtet haben, war, dass immer genau zu den Zeiten, wo ähm, die Pandemie so am Kochen war, also wo es dann ins neue Lockdown ging, Oder auch ins Erste, dass die Patienten reihenweise ihre Termine abgesagt haben, beziehungsweise wir auch erstmal keine neuen Patienten aufgenommen Mhm. haben, weil die Menschen einfach andere Sorgen hatten.
0: Mhm. Und dann hatte
1: ich natürlich die Sorge, dass sich am Ende so ein Rattenschwanz daraus bildet, weil die Krankheiten sind ja trotzdem da, Mhm. egal ob jetzt körperlich oder psychisch. Ja. Und ähm, ich glaube, da wird versorgungstechnisch noch eine ganze Welle auf uns zukommen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass die Patienten sich einfach trauen, zur Therapie zu kommen und auch jetzt eine Psychotherapie zu beginnen. Ja. Weil es ist alles möglich. Wir im Gesundheitssystem, wir dürfen ja eigentlich ohne Einschränkungen weiterarbeiten.
0: Ja, das erhöre ich aber aus ganz vielen Bereichen. Also Kolleginnen, die Ernährungswissenschaftlerinnen sind, die sagen auch, es, ist, es ist, hat gerade wie nochmal ne, so... Eine, eine, ja, fast eine trockene Zeit, weil viele absagen, viele haben Angst, viele sind müde auch oder stellen es dann doch nach hinten an und die sagen natürlich alle aus ihren Perspektiven hey, jetzt ist es aber besonders wichtig, darauf zu achten und auch besonders wichtig, dass hier geschultes medizinisches Personal natürlich auch ein Auge drauf hat ne? und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie das weitergeht und Bin aber sehr dankbar, dass du uns hier so viele Tipps und auch Expertinnenwissen mitgegeben hast. Und gibt es denn von deiner Seite noch was, was du gerne abschließend unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest, dass das für dich ein rundes Gespräch ist?
1: Ähm, ja, also ich möchte euch auf jeden Fall mitgeben, hört auf euren Körper, der gibt euch Signale in alle Richtungen. Ähm, ich sage dazu mal ganz salopp, Hunger, Pipi, kalt. Ne? Also es kennt euch immer mal. Das ist gerade mein Bedürfnis. Habe ich Hunger, habe ich Durst, muss ich zur Toilette. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht manchmal genauso geht, aber da ähm, denke ich mir, ach, die E-Mail noch. Und das mal ja, noch, ja, 50, ja. Eine halbe Stunde mit Blasendruck. Da sind wir ja wieder beim Thema Ayurveda. Wir sollten eben diese Bedürfnisse mm-hmm. gar nicht nachlesen. Ja. und Kälte, Wärme, also einfach so das Gesamtbefinden tut mir was weh, kann ich im Moment irgendwas für mich verbessern? Und mein
0: Körper sagt mir alles, was ich brauche. Hm. Und wenn ich gut
1: auf den höre, dann
0: sind wir gesund und dann schlafen ja. wir auch gut. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mitzunehmen in deine spannende Welt, die für uns alle sowas von essentiell ist. Und wir verlinken natürlich zu dir, zu ähm, deinem Kontakt in den Shownotes. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das für euch wichtig und spannend ist, dann meldet euch gerne bei Carolin. Und Caroline. wir sind ja immer so viel digital unterwegs, aber bei dir ist es ja doch auch noch mal spannend zu hören, an welchem Ort du eigentlich bist.
1: Ja, genau. Ich lebe und arbeite in Dresden. Dresden ist immer eine Reise wert. Genau, ja, da kann ich euch nur ganz herzlich dazu einladen, entweder mal online bei uns vorbeizuschauen oder aber auch wirklich in unseren wunderschönen Praxisräumen. Auch wenn ihr von Walter weg wegkommt und eine Therapie bei uns machen möchtet, wir planen das dann auch wirklich so, dass es Sinn macht, mhm. sich auch den Weg zu machen. Ja.
0: ja. Schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier mitgenommen hast. Und ähm, ja, ich glaube, viele können da viel für sich draus ziehen. Und ich freue mich, wenn wir dann vielleicht an anderer Stelle den Podcast nochmal erweitern und schauen, wie geht es uns nach der Pandemie, was ist dann spannend für den Schlaf, wie können wir dann alle wieder in die Ruhe kommen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank, Jana, für dich auch. Alles Gute und einen sonnigen Tag für heute. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, du hast hier wieder viel spannendes für dich mitnehmen können. Ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge Neues gelernt und habe mir das auch ganz persönlich noch mal zu Herzen genommen, dass das Thema Schlaf einfach so so wichtig ist und gerade mit zwei kleinen Kindern zu Hause, ich gestehe es, kommt der Schlaf manchmal etwas zu kurz und ja, gar nicht unbedingt wegen den Kids, sondern weil ich dann doch manchmal abends dazu neige, zu lang wach zu bleiben und Und ja, vielleicht doch auch etwas zu lange das Telefon in der Hand zu haben. Ich bin hier ganz ehrlich mit euch und das habe ich nach dem Gespräch mit Caroline gleich wieder etwas für mich angepasst und mir selbst angewöhnt, wirklich das Handy abends abzuschalten, um hier wirklich in die Regeneration zu kommen und nicht hier in diesen Strudel rein zu verfallen, dann abends da noch hmm, sehr lange, nennen wir es mal so, in den sozialen Medien rumzusurfen und mich da berieseln zu lassen. Ich bin gespannt von dir zu hören, welchen Aspekt du hier vielleicht ganz besonders für dich mitgenommen hast, was dir so vielleicht noch nicht ganz klar war oder eine neue Information ist. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mir das berichtest, wenn du auf Instagram zum Beispiel zu dem Post, der hier zu dem Podcast gehörst, deine Meinung schreibst, deine Aha-Erlebnisse, deine Erkenntnis oder vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp für die Community, wie wir alle unseren Schlaf verbessern können. Da bin ich dir wie immer sehr, sehr dankbar, von dir zu hören, denn davon lebt natürlich dieser Podcast auch, dass wir anschließend gemeinsam in einen schönen Austausch kommen können. Und apropos Austausch, ich habe noch eine riesengroße Bitte an dich. Dieser Podcast lebt natürlich auch davon, dass ihn neue Menschen oder Interessierte für das Thema Gesundheit, dass diese wunderbaren Menschen diesen Podcast überhaupt finden können. Und das passiert vor allem auf einem Weg. Je mehr Rezensionen dieser Podcast beispielsweise bei iTunes hat, desto mehr Menschen wird er angezeigt. Da spielt leider wie in allen Bereichen der schöne Algorithmus rein. Das bedeutet ganz konkret, wenn du hier regelmäßig diesen Podcast anhörst, wenn du regelmäßig hier auf diese immer kostenlose Ressourcen zugreifst und hier ja einiges an Informationen für deine Gesundheit mitnehmen kannst, dann habe ich diese große Bitte an dich, dass du dir wirklich ein, zwei Minuten Zeit nimmst, und mir bei iTunes eine ehrlich gemeinte Rezension hinterlässt. Denn das unterstützt wirklich, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden können und dass ich ihn natürlich auch weiterhin in diesem kostenlosen Format anbieten kann. Ich denke, da haben wir einen ganz guten Deal, oder? Ich gebe dir jede Woche hier eine Podcast-Episode und du nimmst dir dafür mal ein, zwei Minuten Zeit und schreibst eine Rezension. Ich bin dir unglaublich dankbar für deine Unterstützung. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du etwas für deine Gesundheit tust. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag dann hier im Podcast oder natürlich vorher per E-Mail, auf Social Media oder auf einem anderen Weg. Bis dahin, alles Liebe, deine Jana.